0: Dzień dobry, pan Jacek był chyba u fryzjera.
1: Byłem wczoraj. Przyjeżdżaj do Polski do fryzjera.
0: No na pewno, już zmówiłam w sobotę do fryzjera. No, <grym> myśli, to nie myśl, że ja bym zaufała angielskiem.
1: Nie ja taką od wielu, wielu lat tę samą fryzjerkę. Ja jestem człowiekiem, który się bardzo długo przyzwyczaja do fryzjera i potrzebuję takiego, wiesz, stałego fryzjera. Typowy facet jestem. Naturalnie o ogrodach, odcinek 95. Naturalnie o ogrodach Katarzyna, Bellingham, Jacek, Naliwajek. Coraz więcej światła, coraz więcej ciepła, ale zapowiadają przymrozki. Dzień dobry, Katarzyno.
0: Dzień dobry, Jacku. Tak, ja ty tutaj widzę Ciebie w kamerze, bardzo oświetlonego. Jakąś masz łaskę na buzi.
1: Łaskę na buzinie to rozmazany obraz w starym komputerze. Albo, <głos> to to tak. albo, albo, albo po prostu wreszcie. siedzę w e, pokoju, który ma okna od południa. A, słoneczko. A że nagrywamy dosyć wcześnie, więc być może słoneczko jeszcze aureole mi dodaje taką. Bardzo to nie, bardzo. żadna świętość, żadna, żadna, że tak powiem, A dobrość z moich stron nie bije. To, nie, tylko, to tylko światło. <głos> całkiem może nie, ale... W ale całkiem dobry też nie jestem. Dzisiaj, słuchajcie, odcinek no, pod roboczym tytułem No Dick, jak założyć zagony, by w tym roku mieć plony. Taka mała rymowanka. To wynika z wielu pytań, które napływają do nas dotyczące właśnie metody No Dick i zakładania zagonów. Wielu z Was chciałoby założyć te zagony jeszcze w tym roku, jeszcze tej wiosny, no i żeby one nie czekały do jesieni, czy przyszłego roku puste, żeby dawały owoce, żeby dawały warzywa, żeby darzyły nas po prostu tym dobrym jedzeniem. I dzisiaj z Katarzyną będziemy o tym rozmawiali. Twoim zdaniem jest to możliwe, żeby założyć zagony jeszcze i w tym roku mieć jeszcze plony?
0: W tym roku? W, w mm. ogóle moim zdaniem to jest tak, że możecie założyć zagony i jeszcze tego samego dnia do nich wysiewać i wysadzać, także jeżeli planujecie założyć zagony, to a, a jeszcze tego nie zrobiliście, ale planujecie zrobić to w przeciągu powiedzmy miesiąca to myślę, że spokojnie możecie już podążać za naszymi wskazówkami, jeżeli chodzi o wysiewy, o pikowanie, i już przygotowywać się do, do tego momentu, żeby nie stracić faktycznie tych, tych, tych wczesnych plonów już, prawda, tych pierwszych plonów w sezonie, ale w ogóle nie ma o czym mówić, to jest najlepszy sposób, żeby jeszcze w tym samym roku mieć jakieś plony, nawet gdybyś, gdybyście to robili jeszcze przez, nawet za dwa miesiące szczerze mówiąc, nawet do czerwca.
1: I spróbujemy dać taki przepis wam, żebyście się nie zapracowali na amen, żeby wam nie siadły, nie wiem co tam, kręgosłup, mięśnie, żebyście nie połamali łopat, wideł i innych cudów, których używamy w ogrodzie. Więc taki prosty, ale skuteczny przepis na to, w jaki sobie sposób poradzić, z założeniem zagonów, mówimy dzisiaj o zagonach warzywnych i tych tylko zagonów warzywnych będziemy się trzymać, chociaż założenie rabat w tym roku i posiadanie kwiatów w tym roku jest też możliwe bardzo podobną metodą, o której będziemy przecież Katarzyno mówili.
0: Tak, ale też trzeba przypomnieć, że jeżeli ktoś ma ochotę posadzić sobie w tych rabatach wzniesionych non-dig na przykład kwiaty jednoroczne po to, żeby potem mieć kwiaty do wazonu, czy jakieś nagietki na jakieś ziołowe rzeczy, jakieś zioła jednoroczne, no to też można, nawet można, słychać jakieś byliny w tym posadzić przecież można mieć rabatę daliową groszków pachnących, tak, to, to, to po prostu tylko, że my mówimy o takiej formie rabaty, która jest bardziej, no ona jest Użytkowa bardziej pasuje do warzywników, które są zazwy- zazwyczaj na planie regularnym, dlatego mówimy o, akurat o takiej rabacie, ale możecie sobie, czemu nie, yy, w ten sam sposób założyć na przykład rabaty pod ym, krzewy owocowe, prawda? Też można w tam sadzić krzewy owocowe, ale oczywiście o plonach, o których będziemy mówili, to już, to już chodzi o to, tegoroczne, więc mówili, będziemy mówili o jednorocznych plonach. Niemniej jednak sam pomysł, jak założyć takie rabaty, do momentu wysadzania, tak, bo będziecie co innego wtedy wysadzać, to będzie w sumie tak samo.
1: Bardzo podobny, chociaż my będziemy zachęcać Was w przypadku warzywnika do bardziej regularnych kształtów, czyli no, do takich prostokątów, o to chyba tak najlepiej mhm. ująć, dlatego że one są bardzo wygodne w użytkowaniu Ale okej, zaczynamy od tego, że mamy pomysł na to, żeby założyć zagony, zagony wzniesione, zagony no dig, bez przekopywania, ale mamy albo trawnik w tym miejscu, albo jakieś nieużytki, czyli czyli pełno jakichś tam różnych roślin, nazwijmy to roboczo taką dziką łąką kwietną, A czasami czasami mamy po prostu ziemię użytkowaną, która jest i chcemy zrobić. Ale zacznijmy od tych wszystkich trawników, od tych nieużytków, tak to nazwijmy. Na tym będziemy zakładać nasze zagony wzniesione. Kosić to, zrywać darń. Co robić? Mówiłem, że się nie napracujemy, więc zrywanie odrzucamy.
0: Ja myślę, że to trzeba sobie rozdzielić. Darń, koszona, którą żeście się zajmowali, powiedzmy, regularnie żeście ją kosili. To był taki wasz ładny trawnik przed domem albo gdzieś za domem, nieważne gdzie. I taki trawnik zazwyczaj też jest dosyć poziomy, dosyć równy. Staramy się zawsze, żeby w trawnikach nie było raczej żadnych gór ani ani dolin. W związku z tym, jeżeli macie taki teren pod założenie warzywnika, to moim zdaniem wystarczy miejsce pod warzywnik po prostu porządnie skosić na najniższym nastawieniu kosiarki albo taką wykaszarką z żyłką, i na tym em, najlepiej wyznaczyć kształt warzywnika, który sobie najpierw powinniście tak naprawdę rozrysować na kawałku papieru i tam zorganizować już na tym kawałku papieru jakie zagony, gdzie wam się zmieszczą, tak, w zależności od tego, gdzie są ścieżki, gdzie jest najwygodniejsze przejście z jednego końca na drugie, do kompostownika, też gdzie jest światło i wiatr, tak, bo to musi być, pamiętajcie, dosyć zaciszne miejsce i wtedy ten cały, powiedzmy, że to jest jakiś tam kwadrat 10 na 10, tak, sobie przeznaczyliście na taki ogród No to sobie ten kwadrat wykaszacie, czy tą wykaszarką, czy kosiarką na najniższym ustawieniu i ten cały kwadrat powinniście na dobrą sprawę wyłożyć albo czarną, taką grubą agrotkaniną, prawda, albo czarną, albo brązową, grubą agrowłókniną, bo one te ciemne są zazwyczaj grubsze po prostu, tak, żeby jej zadaniem tego, co tam położycie teraz, zadaniem tego będzie po prostu powstrzymanie wzrostu chwastów, głównie na ścieżkach, tak, głównie na ścieżkach. I później na na tak przygotowanym miejscu ustawicie sobie, albo zaznaczycie najpierw miejsca, gdzie będziecie mieli te swoje rabaty wzniesione, tak, i I teraz wrócę do innych, innych sposobów, ponieważ one, w w tym momencie jak będziecie zaznaczać już, gdzie będziecie mieli rabaty, no to już będzie tak samo, dlatego wróćmy do momentu tego samego początku, gdybyście zakładali nie na równej trawie przed domem, którą żeście pielęgnowali wcześniej, tylko gdybyście zakładali właśnie na jakimś takim nierównym terenie, porośniętym różną roślinnością, jakieś tam są i i wieloletnie chwasty, jakieś, powiedzmy, takie porządne, jakieś perze, jakieś osty, jakieś... pokrzywy, tak, takie większe gabarytowo, niż tylko to, co w trawniku koszonym zazwyczaj mamy, bo jak trawnik kosimy, to jednak ta trawa jest trochę pod kontrolą, ona nie jest aż taka mocna, prawda, to nie są aż tak e, wieloletnie uciążliwe chwasty, jak na przykład też. W związku z tym wtedy em, Drugim problemem jest przy takich nieużytkach, oprócz tego, że ta wegetacja zazwyczaj jest trochę większa, trochę rozczochrana, trochę tego jest więcej, więc musicie raczej już wtedy na pewno użyć podkaszarki, żeby to wyciąć przy samej ziemi. Już tam możecie nie wjechać kosiarką. I też przy okazji trzeba będzie to, zanim rozłożycie ten swój kwadrat z grubej agrowłókniny czy z jakiejś agrotkaniny, to będziecie musieli troszeczkę, w zależności od tego, jak bardzo tam są duże nierówności, ale szpadlem warto by było ściąć takie pagórki, tak, i może wypełnić jakieś dolinki. Naprawdę ten ten, ten teren pod, ten cały warzywnik powinien być jak najbardziej możecie wyrównać, ale nie nie ma sensu zapraszać żadnych koparek, nic takiego, słuchajcie, bez przesady, ale po prostu samemu to w w jakiś sposób wyrównać, tak, po prostu będzie Wam później łatwiej. Także troszeczkę ciężej przygotować takie nieużytki, troszkę łatwiej coś, co było kiedyś po prostu normalnym, że tak powiem, trawnikiem, ale jak już macie wyznaczone te swoje kwadraty, powiedzmy 10 na 10 pod cały warzywnik i na tym macie już ułożone, zaznaczone może palikami albo palikami bambusowymi i sznurkiem zaznaczone, gdzie będziecie mieli te swoje rabaty wzniesione, to potem... Bez jeszcze wycinania jakiejkolwiek, czy czy, czy agrotkaniny, czy agrowłókniny, nie ruszajcie jej na razie, tak? Zbudujcie te zagony na tym, co macie macie w tym...
1: Za chwilę do tego przejdziemy, Katarzyno, za chwilę do tego przejdziemy, ale moje pytanie będzie zupełnie inne. Muszę Ciebie zapytać, czy ta agrowłóknina, agrotkanina, ta gruba folia, którą mówisz, żeby położyć na cały warzywnik, na cały warzywnik, który będziemy przygotowywali, jest konieczna? Czy nie można by było po prostu postawić tych konstrukcji zagonów zniesionych, na zwykłej trawie.
0: Można, oczywiście, że można, tylko, że potem będziecie mieli może troszkę więcej walki z chwastami w przyszłości, tak? Można, to też bardzo dużej mierze zależy, słuchajcie, czy robicie to na takim trawniku normalnym, koszonym, pielęgnowanym, czy właśnie na takim nieużytku. Pamiętajcie, że jeżeli coś robicie na takim nieużytku, to będą tam bardziej takie uporczywe chwasty. W związku z tym zawsze wtedy musicie jeden krok zrobić więcej w kierunku no, zabezpieczenia tego przed, przed wzrastaniem później, ponieważ naprawdę no, ogrodnik nie ma czasu na odchwaszczanie, a można zrobić tak, można. Właśnie robiąc porządnie od samego początku, można zrobić tak, że tych chwastów po prostu w ogóle nie będzie w warzywniku. No ja w ogóle nie wiem, co to jest chwast w warzywniku. A chociaż ja na różne sposoby tutaj u, u, przygotowywałam te, te zagony u siebie w Toad i, i mam chwasty w niektórych miejscach, ale naprawdę w śmiesznych ilościach. Także nie jest koniecznie rozłożenie tego wszystkiego, ale później po prostu będziecie mieli zarośla, tak, niepotrzebne. Więc jeżeli chcecie faktycznie potem mieć non-dig, to zróbcie porządnie od początku.
1: Zróbcie porządnie od początku i to, co także moje pytanie było troszeczkę takie podchwytliwe, dlatego, że Wiele osób myśli sobie, zostawię trawę na przejściach pomiędzy zagonami tymi wzniesionymi, będzie ładnie wyglądała. Zazwyczaj zadeprzecie tę trawę, to jest raz, więc ona nie będzie już ładna, bo po środku wydeprzecie ją mocniej, a po bokach będzie po prostu rosło wielkie zielsko. Odstępy między zagonami wzniesionymi wcale nie są takie duże, więc tam kosiarku nie wiedziecie, chyba że zrobicie sobie bardzo duże. Ale będziecie musieli ganiać z kaszarką, bo ta trawa będzie chciała rosnąć przy, przy tych deskach i to będzie kłopot. Oczywiście jeśli chcecie, możecie tak, zostawić trawę, ale absolutnie będzie to niepraktyczne i będzie wymagało od Was dużo pracy. Ja mam kilka zagonów właśnie, gdzie zostawiłem trawę, bo sobie wyobrażałem, że będzie ładnie, fajnie i przyjemnie i po prostu musiałem którejś wczesnej wiosny położyć na ścieżki agrotkaninę i obsypać ją z zrębkami po to, żeby właśnie nie kłopotać się latem z tą trawą, nie wyrywać jej, nie pielić, bo dochodzi jeszcze pielenie wówczas tych ścieżek. No przecież jakiś absurd. Niepotrzebna dodatkowa robota, jak muszę się zajmować podlewaniem i pielęgnacją warzyw. Dlatego Katarzyna mówi tak jest. o położeniu na całym obszarze Tego warzywnika, które które zaplanowaliście, właśnie takiej maty, która będzie chroniła nas przed wzrostami chwastów. Pamiętajcie też, że ona nie jest tylko na szerokość czy długość zagonów. Ona musi być z zapasem, bo przecież musicie do tych zagonów dojść, więc z jednej strony, z drugiej strony, z lewego boku, z drugiego boku musi być zapas tej tkaniny wystarczy ją położyć, czy trzeba ją czymś przymocować, jakieś szpilkami, czymś do ziemi?
0: Trzeba ją przymocować szpilkami, ale te szpilki, słuchajcie, można samemu zrobić nawet z wygiętych takich większych skobli. Można kupić drut sobie, pociąć, po prostu powyginać takie dłuższe skoble, bo czasami to, co sprzedają, jest strasznie króciutkie, te takie szpilki, ale też są długie szpilki, więc musicie naprawdę patrzeć, co kupujecie. Kupujcie szpilki, które są, które mają z 10 centymetrów, naprawdę, bo to to warto, ale jeżeli nie możecie, to tak jak mówię, możecie sobie sami powycinać takie właśnie większe skoble niż takie, które się wbija powiedzmy gdzieś tam jak się si- siatkę tak stawia, o wiele, wiele dłuższe. O wiele dłuższe Katarzyna wątki. mówi o
1: metalowych, one a one nie działają. o plastikowych, bo mhm. plastikowe, moje doświadczenie mówi, plastikowe się szybciej łamią niż ja pomyślę o tym, że one się złamią. Niestety tak, tak, to, tak to jest. OK, więc mamy już przykrytą całą tą, ten obszar naszego warzywnika agrotkaniną ciemną, grubą, taką antychwastową. Może to być, nie wiem, mata szkółkarska, Może to być taka tkanina, o której Katarzyna mówiła, brązowa bądź czarna. Może też być, ale bardzo gruba folia, taka czarna, żeby jej mm-hmm. nie porozrywać, jak będziemy chodzili, bo potem pamiętajcie... To... Bo
0: zawsze kamienie, mm-hmm.
1: coś. Pamiętajcie, że my w ogóle to będziemy potem ściółkować. To nie będzie na wierzchu tego czarnego, brązowego materiału. My będziemy te ścieżki i te wokół podejścia będziemy ściółkować i o tym, czym będziemy ściółkować, to za chwilę powiemy. I potem stawiamy, na to konstrukcję rabaty wzniesionej i my zachęcamy Was do tego, żebyście nie przesadzali z wysokością rabat wzniesionych. Czytamy często od Was pytania, bo potem czym wypełnić, bo zbudowałem, ja liczę ile warstw tam ktoś policzył centymetrów i mi wychodzi, że Planowane są zagony wzniesione na wysokość 30, 40, 50 cm. bo wszystkim się wydaje, że jak im wyższa, tym lepiej będą się korzenić warzywa, tym lepiej będą warzywa korzeniowe rosły. To nieprawda. Nasz rozmiar, Katarzyno, to jest szerokość deski 20 cm. Opowiedz o tej konstrukcji.
0: Aha. Tak, słuchajcie, to nie ma sensu mieć wyższych zagonów z dwóch powodów. Po pierwsze, faktycznie, czym potem będziemy to wypełniać, to jest duży problem, prawda? Poza tym w ogóle to nie jest takie konieczne, żeby były głębokie. No i kolejna rzecz to jest taka, że im one będą wyższe, to one będą mogły przesychać jednak, tak, bo budujemy dużą donicę. W momencie, kiedy one są tylko 20 cm nad ziemią, czy 30 cm nad ziemią, to one jeszcze można powiedzieć, że to są po prostu zagony normalne, tradycyjne, prawda, ale jak już budujecie 50-60 do metra, no to już te warzywa mogą wam szybciej niestety wysychać. Także pamiętajcie o tym, nie zawsze więcej znaczy lepiej. Także Taka bardzo fajna szerokość, która w ogóle na całym, w całym świecie uprawy ogrodów takich została przyjęta za najwygodniejszą, to jest szerokość zagonu około 1,20 m. 1,20 m, nie więcej, ponieważ potem trudno nam będzie dosięgać środka z każdej strony. tak Tego zagonek będziemy coś tam zrywać, czy coś tam dosadzać, a w momencie, kiedy one są 1,20 m, to możemy w ogóle na niej nie wchodzić, jeżeli nie potrzebujemy. Nie deptać. Tak, nie deptać. Ja sobie czasami układam deseczkę na tych, na tych ramach rabaty i chodzę, ale wiadomo, że nie chodzę po rabacie, tylko chodzę po deseczce, bo, bo deptanie to jest zawsze, zawsze złe, ze względu na to, że jednak niszczymy budowę gleby i to wszystko, co tam żyje w tej glebie. A poza tym jeszcze taka jest sprawa, aha, i to jest na szerokość, a długość, no słuchajcie, długość to sobie dopasujcie do swojego, do swojego projektu, który macie narysowany na, na na kartce i starajcie się faktycznie utrzymywać te kształty kwadrat i prostokąt. Chociaż ja czasami, zresztą często projektuję warzywniki w takich różnych, zresztą u Ciebie, Jacku, też tak jest, prawda, jest warzywnik, nie jest na na planie kwadratu ani prostokąta, tylko na na trójkąta. W związku z tym zawsze będą jakieś kąty ostre, żeby to po prostu porządnie wypełnić, ten warzywnik rabatami. Także to się zdarza, ale pamiętajcie, że wtedy to troszkę będzie trudniejsza praca dla kogokolwiek, kto będzie te rabaty składał, budował ze sobą, tak? No bo trzeba będzie naciąć drewno pod troszeczkę innym kątem, kątem, żeby ze sobą skręcić. Także pamiętajcie o tym, żeby żeby po prostu minimum takich różnych dziwnych kształtów, jeżeli chodzi o te rabaty wzniesione, a jak najbardziej prosto kąty się nadają. No i Kwadraty to tak średnio, bo wtedy by było, by byliśmy bardzo ograniczeni do 1,20 metr, metr 20 to nie na jest zbyt duża by rabata, prawda? Na jedno suknię dokładnie. Także wystarczy na te 20 cm do góry. No i teraz tak, z czego to zrobić? Ja myślę, że to, co u nas jest pod ręką w Polsce, to jest świerk, sosna, modrzew Polski. Ja też te trzy drzewa jak najbardziej polecam to, to drewno, tak? Z tych trzech drzew. nie polecam tego niczym malować, nie polecam tego niczym konserwować, ale polecam, żebyście kupowali te deski z tartaku, bo naprawdę nie jest to takie trudne i nie jest to takie drogie, tylko trzeba się przełamać, wejść na tartak pomiędzy te tartakowe, różne maszyny wielkie, dostać się do biura, pogadać i poprosić, zamówić po prostu deski, zrobione specjalnie dla nas i one nie będą naprawdę droższe niż jakieś coś tam będziecie kupować w Obi czy gdzieś indziej, ale możecie w tym momencie zamówić sobie deski grubsze, bo to co kupujecie w Obi do zrobienia um, takich rabat wzniesionych to zazwyczaj są deski terasowe i one są cienkie, one są cienkie, one mają...
1: One są calówki mniej więcej 2,5 cm
0: dwa, 2,5 cm, no to my chcemy dwa razy tyle. Słuchajcie, zamawiajcie deski, które mają grubość nie 2,5 cm, a tylko 5 cm, więc, tak, są grubsze. Więc jak
1: już pójdziecie do tego tartaku, to powiedzcie, że chcecie yy, kupić yy, deski yy, szerokość 20 cm, tak yy, i dwucalówki. Takie 2 cale, czyli 5 cm. Mhm. I to często, Katarzyno, moje doświadczenie z tartakami mówi, że to nie trzeba ekstra zamawiać takich desek. W tartaku tutaj koło mnie mają po prostu takie deski, dwucalówki 5 cm grubości, sosnowe, 20 cm, długości. Do wyboru 3-4 metrowe. Nie są, nie są droższe w sensie takim, że to jest jakieś ekstra zamówienie, bo liczy się za metr sześcienny drewna przecież, a nie za mhm. rozmiar, tak? I kupuje się ten metr sześcienny drewna, znaczy nie w sensie na metry sześcienne się kupuje, można kupić pół metra, ćwierć metra sześciennego, ile wam tam wyjdzie. I Bardzo często jest tak, że nie musicie posiadać transportu, bo tartak dowiezie Wam na miejsce taką taką deskę. Chyba, że zrobicie jakieś bardzo małe zamówienie na jeden zagon, to mogą kręcić nosem i mówić, że trzeba by coś dopłacić. Ale jak będziecie zakładać kilka zagonów wzniesionych, to już na pewno będą chętni do tego, żeby to drewno do Was, do ogrodu przywieźć. Sosna, świerk, modrzew. Ja mam sosnowę już kilka dobrych lat, chyba 6 lat i naprawdę się jeszcze trzymają, nie muszę niczego... Wymieniać. Katarzyna ma modrzewiowe jeszcze dłużej. Ty masz chyba 10 lat je, co? Eee, tak mi się wydaje. No już
0: może, może 9, 8. No, no. I... no już teraz 2021. No, no, no i się <laughs>
1: trzymają, trzymają znakomicie modrzewiowe, bo są trwalsze e, niż sosnowe. Ale ta straszna sosna, którą się, której się boimy, tak, że to takie drewno szybko butwiejące, szybko psujące się. Nie, u mnie leży naprawdę bardzo, bardzo e, długo. Konstrukcja jest bardzo prosta, bo po prostu przycinamy na odpowiednie długości, szerokości te deski i skręcamy ze sobą, tworząc, Katarzyna to nazywa trumienki, tworząc po prostu takie ramy to są bardziej o tak, na grobki, przepraszam, nie trumienki, na grobki nie, takie. Nie, to ja
0: nie, może i mówię trumienki. Tak, słuchajcie, jak jesteście w tym tartaku, to jeszcze nie zapomnijcie poprosić, żeby te były deski heblowane, tak? Żeby oni wam to oheblowali, żebyście potem po prostu, jak będziecie pracować na zagonach w ponczoszkach, żebyście sobie dziurek w ponczoszkach nie robili, jak będziecie ocierać się o, o te deski nieheblowane. Ale to nie jest jakiś taka straszna, jakiś wymóg, także poproście o deski heblowane i przy okazji po, e, kupcie e, takie jak to powiedzieć, takie kantówki, to się mówi po polsku? Wiesz, takie, e, takie Chłupki, paliki, które słupki. są grubości, powiedzmy. Mhm. Tak, takie słupki, dokładnie. Takie słupki, one gdzieś tak są 4 na 4, albo no takie 3,5, albo 4 na 4, żeby one były w przekroju kwadratowej. Po prostu e, będziecie do nich potem, e, to one będą służyły jako takie kotwice, zakotwiczenie dla waszych, dla waszych zagonów. Ale to, jeszcze, tak? to,
1: to już strasznie pędzisz, to już strasznie pędzisz, bo na razie skręcamy... Ale bo bo ja się boję,
0: żebyśmy zapomnieli, bo ciągle jesteśmy w tartaku jeszcze. Tak,
1: aha, dobrze, zamówienie. Słuchajcie, zamawiamy e, kilka listewek takich kantówek 4 na 4 albo 5 na 5 które będą służyły jako kotwy. Dobrze, poprawiłem się, to już w tym tartaku zamawiajmy i zamawiamy e, e, transport. Potem przyjeżdżają, przycinamy, skręcamy i układamy według tego planu, o którym Katarzyna mówiła. Układamy po prostu na tej folii, na tej macie, na tej włókninie.
0: Tak jest, także kupujecie jeszcze sobie po drodze startaku śruby, wkręty długości około 10 cm takie porządne i najpierw skręcacie skrzynię dopiero układacie je i dopiero później je kotwiczycie, tak? Te te paliki czy te kantówki, to warto by było z jednej strony troszkę tak ściąć pod kątem, żeby były one ostre, dokładnie. Także najpierw układamy i dopiero potem od środka, od zewnątrz. Niektórzy wolą od środka, niektórzy wolą od zewnątrz. Ja powiem szczerze, że z jednej i z drugiej strony one są upierdliwe, te, 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 te kantówki, bo jak od środka są, to ciężko potem czasami grabie na to, prawda? A jak są od zewnątrz, to można to może się potknąć przez nie generalnie. Także jedno i drugie źle. Ale trzeba to zrobić, nie mniej jednak. Także układacie sobie rabaty te zagony, te, te konstrukcje na na, na na tej włókninie, w miejscach, które żeście sobie przygotowali. Jak są już ładnie skręcone, to je kotwiczycie do ziemi i dopiero wtedy bierzecie albo ostry nóż, albo nożyczki i wycinacie agrowłókninę od wewnątrz. Od wewn- Nie od zewnątrz tych desek, tylko od wewnątrz desek konstrukcji rabat wzniesionych, żeby pod tymi deskami jeszcze była ta, a pomiędzy ziemią jeszcze była ta agrowłóknina, bo to jest zawsze jakaś ochrona prawda, przed glebą, przed mokrym, przed mikroorganizmami, żeby tego drewna wam nie rozkładały za szybko. Także wycinacie tak jakby od środka.
1: Ale pojawia się pytanie także, jakie odstępy między tymi zagonami powinny być, czyli jakie szerokie ścieżki. Jak oddalone od siebie zagony wzniesione, czy to ma być 30, 40, 50, 60, 70 centymetrów. Jaki odstęp zostawić, żeby potem można było wygodnie tam wchodzić, ale wygodnie także tam wjeżdżać taczką.
0: Tak, ja bym chciała, żebyśmy sobie wszyscy mogli zostawiać pomiędzy tymi zagonami 50 centymetrów szerokości. I tak zawsze robię przy moich projektach, ale niestety u siebie w ogrodzie mam niewygodne bardzo szerokości, bo nie chciało nam się zmieścić tam tyle, ile byśmy chcieli tych zagonów i my mamy, tragicznie, my mamy 20 centymetrów i tam już już nie mówię o, o o Taczce, taczką podjeżdżamy tak od boków, tam pomiędzy już nie musimy, ale po prostu nawet na nasze, wiecie, nowogrodzie, jak się jest, to często się jest w jakichś buciorach, w jakichś za dużych kaloszach, <grych> także nawet tam czasami się nogi nasze nie mieszczą. Także słuchajcie, no 30 centymetrów, ja myślę, że to jest minimum, żeby można było mówić o jakiejkolwiek wygodzie, a 50 cm by było fajnie. Więcej nie potrzeba, szczerze mówiąc, bo szkoda miejsca po
1: Więcej po nie potrzeba, ale taka minimalna wielkość to po prostu... Zobaczcie, kto będzie pracował przy tych zagonach i ten, który i kto ma największą stopę. Doliczcie, doliczcie po prostu jeszcze kalorz do tego z przodu, z tyłu, i to jest minimalne, żeby bokiem można było przynajmniej wygodnie stanąć i schylić się. Więc to wychodzi około właśnie pewnie minimalnie 30 cm a 50 cm maksymalnie. Ale kolejny szereg pytań, Katarzyno, bo jeszcze, mhm. wiesz, jeszcze tutaj nic nie dosypaliśmy, nic nie posadziliśmy, a zobacz, ile jeszcze pytań. Jeszcze
0: za wiele nie zrobiliśmy, tak, ale już żeśmy byli w tektach. Ale kterdach, pojawiają się, ale
1: się pytanie. Czy dać pod spód kratkę przeciwko kretom? Siatkę taką przeciwko kretom?
0: Ja wiem, że ludzie dają I wiele z tych osób, które daje, potem ją usuwa. Niektóre osoby sobie chwalą, bo przecież niektórym osobom nie wypada powiedzieć, że to za bardzo nie wyszło im. Ale ogólnie ja w ogóle unikam takich gadżetów, bo potem człowiek się bardzo bardzo mocno napracuje, a i tak polegnie w pewnym momencie. Także przecież kret może wejść od góry, no nie oszukujmy się. Tak,
1: więc my nie zachęcamy do tego, żeby dawać kratkę przeciwko kretom.
0: Ta, a poza tym te jakieś żownice, to też będą miały problem, prawda? Jakieś żdżownice? takie większe nie.
1: Żdżownice, żdżownice większe nie
0: osobniki. Nie. Ja nie pamiętam jak dokładnie ta kratka jest to wielkości. Nie, to, to,
1: nie jest, to nie jest taka jakaś bardzo bardzo gęsta. One, one, one te żyjątka nie dadzą rady. Ona po prostu jak y, y, widzę swoje za gdzie nie mam kratki, to u mnie czy nornice, czy krety nieźle włażą górą po prostu i buszują w tych zagonach, nie przekopując się między zagonami, a przełażąc z zagonu na zagon. Taki kret naprawdę jest dosyć szybki na powierzchni, on tylko wygląda na takiego niemrawego. Szlapego. Więc my nie stosujemy kratek <śmiech> i nie zachęcamy do tego, żebyście zakładali kratkę przeciwko kretom na spód. I jeszcze kolejne pytanie, Katarzyno, jeszcze kolejne pytanie, a czy nie wyłożyć od środka, no bo wiadomo, że to drewno może butwie czy coś, folią bąbelkową albo folią kubełkową, od wewnątrz, czy tego nie wyłożyć, tych, tych ram sosnowych, świerkowych, modrzewiowych?
0: Nie ma, to znaczy ja uważam, że nie ma w ogóle takiej potrzeby, bo ja rozumiem, że chcecie po prostu przedłużyć życie tego drewna. Folia bąbelkowa czy kubełkowa nie sprawi, że ta ziemia w Rabacie będzie cieplejsza, tak? To nie o to chodzi. To na pewno chodzi o przedłużenie życia drewna, z którego zbudowane są te zagony. Ale uwierzcie mi, że tyle lat, co te zagony i tak wytrzymają, to przez ten czas, jak wy będziecie tam coś robić, sadzić, wyciągać, to my wy to wszystko poszatkujecie 10 razy. Plastik będzie na pewno wystawał w niektórych miejscach nad powierzchnię gleby i w tych miejscach on będzie się kruszył w końcu od pogody, od słońca i tak dalej. Uważam, że to jest, że to się całkowicie nie nie godzi z tym całym pomysłem uprawiania swoich własnych, zdrowych, ekologicznych warzyw, no bo kręcić, tyle osób n- kręci nosem, jak mówi, że tyle plastiku jest w, tych, w tym kompoście, tak, z, z tych lokalnych m- zakładów utylizacji śmieci, a z drugiej strony chcą sobie otaczać zagony warzywne ze wszystkich stron i od dołu siatką plastikową na krety, i od boków siatką, czy jakimś innym plastikiem. Także uważam, że trzeba naprawdę troszeczkę wyluzować, nie wszystko musi być na świecie na 100 tysięcy lat, tak? Przemijanie jest piękne.
1: O, to na 100 tysięcy lat. Ktoś, ktoś, pamiętam, rozmawiałem z kimś i takie zagony wzniesione postanowił wymurować nawet, czyli wiesz zrobił taki wylewany beton zamiast tych desek też z czymś takim się spotkałem.
0: Ja widziałam ostatnio na, na, na Facebooku, ja, na, taka grupa jest permakulturowa i, kto, i ktoś wrzucił zdjęcie z dwóch zagonów zniesionych, zrobionych z betonu i po prostu nie dość, że to wygląda tragicznie, to jeszcze w dodatku, przecież cała permakultura, cały, cała filozofia permakultury polega na tym, żeby być jak najbardziej samowystarczalnym, jak najbardziej ekologicznym, prawda? Nie wkraczać na naszą naturę, nie zabierać, nie niszczyć, a przecież beton jest tak nieekologicznym em, budulcem, materiałem. Beton jest nie dość, że przy samym robieniu betonu pobiera się straszne ilości energii, to jeszcze przy robieniu materiałów, które się użyje do robienia materiału, robią, pobiera się ogromne ilości energii. I to tej energii nieodnawialnej niestety. Także słuchajcie, naprawdę to w ogóle jest, po prostu nie, nie o to chodzi.
1: Chyba zrozumieliście, co Katarzyna w między wierszami mówiła, <głos> uśmiechając się i, 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 i podnosząc, albo bądź opuszczając głos. Katarzyno, dobrze, to teraz mamy wycięte już w środku, wycięte te podłoże, czyli po, wycięte tkaniny, wycięte włókniny, wycięte folie, cokolwiek tam położyliśmy na tym zagonie. więc mamy znowu trawnik, mamy znowu w środku odsłonięty ugór. I co teraz?
0: Mm-hmm. No, no teraz to też będzie w dużej mierze zależało od tego, na czym żeśmy ten warzywnik zakładali. Jeżeli zakładaliśmy na takiej trawce wypieszczonej, wykochanej, to prawdę mówiąc można spokojnie pokusić się o to, żeby po prostu na tej trawie teraz rozłożyć kartony i nic z nią nie robić, tak? Dosłownie nic z nią nie robić. Nie
1: przekopywać, to najważniejsze, nie przekopywać.
0: Dokładnie, nic nie robić, tylko właśnie położyć grubą warstwę kartonów. Ale słuchajcie, jeżeli wasz trawnik daje oznaki, że na przykład jest, że tam woda troszkę stoi w nim, tak? Że to jest troszkę ciężka gleba. Na przykład możecie to oszacować przez to, że na tej trawie rośnie mech. że trawa nie chce rosnąć, że się robi klepisko, no to wtedy oznacza to, że jest kiepski drenaż, że może w dawnych czasach podczas budowy tam jeździły jakieś maszyny albo tamtoś, 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 w jaki sposób została za bardzo przybita ta gleba, wtedy warto by było po prostu wbić co te 30 cm regularnie wbić widło ogrodowe, spróbować je, tak że tak powiem, poruszać do przodu, do tyłu, nic nie przekopujemy nadal, tylko rozluźniamy tą glebę, tak, żeby były otwory, żeby ona po prostu do niej dotarło powietrze, żeby te bakterie, które w niej są, nie były tylko bakterie beztlenowe, ale żeby tam były głównie bakterie tlenowe, bo tylko właśnie takie potrzebne są nam. Także musicie sami zobaczyć, w jakim stanie jest ten trawnik, na którym zakładacie warzywnik, ale jeżeli to jest normalna trawa, która normalnie rosła, nie nie, nie sprzyjała wam, nie, nie, nie robiła wam problemów, to możecie właśnie już po prostu położyć na to karton i na to, i na to potem dawać podłoże, o którym zaraz powiemy. A jeżeli macie na tym, jeżeli zakładacie to na przykład, właśnie tam, gdzie były jakieś takie wieloletnie, ale takie bardziej uciążliwe chwasty, jak powiedzmy peszczy, czy, czy pokrzywa, no to wtedy naprawdę warto wbić również. te te, te widły poruszać do przodu i do tyłu i przy okazji wziąć ręką porządnie, wyciągnąć całe karpy korzeni tych dużych chwastów ale jak najwięcej, słuchacie obsypać ziemi, tak? Bo ta ziemia na kurze to jest próchnica, to jest najlepsza część waszej gleby. Jak najwięcej, bo czasami jak ja widzę, jak ktoś wykopuje coś i wrzuca z taką ogromną ilością ziemi na korzeniu, no to jest marnowanie ziemi, także otrzepać trzeba jak najwięcej ziemi, żeby zostało na na tej rabacie wzniesione. I robiąc to, naturalnie ją napowietrzycie, tak, tą ziemię. I na to i tak może będziecie chcieli jeszcze, bo nie musicie każdego chwasta do końca wybierać, tylko te takie większe kępy właśnie na przykład do głowy przychodzi mi peszczy, pokrzywa i na to położyć karton i to wtedy wypełni. Słuchajcie, karton również możecie użyć zamiast agrowłókniny. Jeżeli macie duże ilości kartonu, to możecie użyć kartonu pod ścieżki zamiast agrowłókniny. Wiadomo, że to by było bardziej ekologiczne, tylko, że wiadomo, że to też zależy znowu od waszych chwastów, bo możecie skończyć na tym, że one jednak, jeżeli są uciążliwe, to wrócą przez ten, przejdą przez przez ten karton, tam gdzie macie ścieżki. No i potem tak naprawdę trudno jest przełożyć, co było lepiej i użyć nieekologicznego takiego materiału jak agrowuknina, czy do końca życia tam się męczyć z chwastami, tak, które będą wychodziły. Także musicie po prostu sobie zawsze jakąś tak robić balans strat i zysków, ale tak z głową, dobrze? No i, i tyle. I tak czy siak kończy się na kartonie, tak, tylko przy niektórych, przy niektórych podłożach możemy sobie pozwolić na to, żeby w ogóle go nie dotykać, a przy niektórych podłożach po prostu z wewnątrz tych rabat warto by było wyciągnąć te wielkie korzenie tych chwastów. No ale i tak, wiecie, no, biorąc pod uwagę powierzchnię tych rabat, to, 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 jest, to jest przyjemność. Za pierwszym razem, jaki zaczynamy, potem już nie będziecie kopać, to jest tylko ten pierwszy raz, żeby był dobry początek.
1: Ale też tu nie mówisz o kopaniu, tylko o wyciąganiu chwastów, takim takim nie, przy nie, tak, nie, nie przerzucaniu spadla. tej ziemi do góry nogami, tylko wzruszaniu gleby i wyciąganiu kłączy. Bo tak naprawdę te chwasty wieloletnie to albo kłącza, albo pokrzywy, no to takie kępy, chociaż tam też są takie długie korzenie, może nie kłączowe, ale takie mm, ciągnące się czasami nawet kilka. Kilka dobrych metrów, jak pokrzywa potrafi, wiesz.
0: Ale to dobrze, to wtedy znaczy, że to jest dobra gleba. W korzadzie korzenie są bardzo, bardzo długie.
1: Bardzo, jest, bardzo długie okay. i pokrzywa jest sygnalizatorem, że w ziemi jest sporo azotu, więc wtedy należy się cieszyć, że mamy pokrzywę. Jesteśmy już na samym dnie. Jesteśmy na samym dnie tej naszej skrzyni, raptem 20-centymetrowej, słuchajcie, bo to jest taka wysokość ponad gruntem na szerokość deski. Na dół położyliśmy karton. Dobre źródła kartonu to są wszelkiego rodzaju sklepy z żywnością, tak? albo sklepy tam, gdzie są takie duże składy kartony, budowlane. Składy budowlane, jak czasami sąsiedzi będą przywozili meble, to w takich dużych kartonach przywożone są przecież regały, różne rzeczy. To wszystko wszystko zbieramy i układamy. Mówiłaś, że gruba warstwa tego kartonu, to znaczy ile ile tych kartonów położyć, ile warstw kartonów położyć na dół. Czy jedna warstwa wystarczy, czy może dać dwie warstwy, trzy warstwy?
0: To oczywiście zależy od kartonu, bo może być bardzo gruby, tak, może być ten karton na grubość, dosłownie no 4-5. Mm,
1: no nie taki karton. No chyba czasami są
0: takie grube, no bo my, my mamy tutaj dużo. Myśmy w tym roku, ja mam troszeczkę takie, ostatnio um, zrobiłam chyba doktorat z kartonów, ponieważ żeśmy wykładali tutaj kartonami tą całą ogromną rabatę, która będzie naszą rabatą, taką mieszaną. E, I tak się dobrze składa, że w tym ogromnym rezydencji, w tej ogromnej rezydencji w Renisho, w tym roku już od kilku dobrych miesięcy, już pewnie od pół roku, od sześciu miesięcy trwa remont, wymieniają dosłownie wszystko związane z ogrzewaniem. Jest podłoga zrywana, jest naprawdę tragedia, ale jest dużo nowych szafek, dużo nowych rur, dużo nowych rzeczy, które przyszły tutaj w kartonach. Więc my zresztą te kartony zwozili tutaj regularnie, chyba z cztery czy pięć razy takim dużym Samochodem terenowym, także naprawdę dużo, żeśmy tego zmieścili i naprawdę, Jacku, uwierz mi, że są grube też i cienkie. <laughs> także jeżeli on jest cienki, jeżeli ten karton jest taki typowy, cienki, powiedzmy, ma ta moja linijka, jeżeli on ma te pół centymetra, to można, można by było położyć dwie warstwy, dwa kartony takie, a jeżeli ma centymetr, to wiadomo, że już a nie ma... A czemu żadnych,
1: służy karton na dnie?
0: Grudny. Karton służy temu, że on jednak zabierze światło, tym chwastom na dole. Poza tym, że będzie ściółka u góry, oczywiście, ale on pomoże nam w tym, żeby te chwasty umarły, żeby one, nie, no niestety to tak trochę brzmi strasznie, ale je zabijemy przez to, że nie będą miały dostępu do światła, będą tam stłamszone, tak? I oczywiście po jakimś czasie i to bardzo szybko ten karton się rozłoży i nie będzie po nim śladu zupełnie, tak? Także to jest taki ekologiczny sposób na tymczasowe, na, na, na kilka dobrych tygodni, powiedzmy, ale w takim sezonie wzrostu, więc ważne w ważnym momencie na wyhamowanie wzrostu tych chwastów i to naprawdę pomaga.
1: Ale czy ten karton, bo pamiętaj, że chcemy mieć plony w tym roku, nie będzie przeszkadzał korzenieniu się roślin, które posadzimy na tych zagonach?
0: To znaczy on będzie normalnym wszystkim roślinom zupełnie nie będzie przeszkadzał, bo naprawdę on bardzo szybko robi się miękki i bardzo Od szybko po prostu po prostu zanika. Od wilgoci po Także nie, to raczej nie będzie żadnego problemu, ale też musimy zaznaczyć tutaj, powiedzieć, że to nawet nie chodzi o karton, tylko chodzi o to, że to, co jest pod tym kartonem, no to nie jest jeszcze taką cudowną warzywniczą, że tak powiem, warzywniakowatą glebą, tak? No no to będziecie nad jakością tej gleby dopiero pracować, tak? Będziecie teraz dodawać, ściółkować i przez lata będziecie to robić i rok po roku ona będzie coraz lepsza, także z każdym rokiem będzie inaczej, z każdym rokiem warzywa będą się korzeniły inaczej, miejmy nadzieję, że z roku na rok lepiej. Ale takie rzeczy zależą od wielu, wielu, wielu spraw, na przykład pogody, na przykład wody. Tak? Także pamiętajmy, że te wszystkie elementy muszą być dobre, żeby nam ładnie Ja nosło. tylko
1: dodam, że nie tylko wy będziecie pracowali nad poprawą tej gleby pod kartonem, bo będą tam ciężko pracowały m.in. dżdżownice, które będą naprawdę mhm. chętnie zjadały ten kartonik bo one potrzebują celulozy i, i będą Wam wdzięczne za kartonik, dzięki temu będą przekopywały za Was, albo inaczej mówiąc, napowietrzały rozluźniały tę glebę zarówno powyżej, ale i także pod kartonami, przede wszystkim pod kartonami będą Wam mocno rozluźniały glebę i jeżeli zastanawiacie się o rzdżownicę, to może kupię w sklepie wędkarskim takie dżdżownice i wrzucę do zagonów jak chcecie, kupcie, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Te rzdżownice same z siebie cudownie po prostu pościągają, Zobaczył, że jest fajna impreza, że są fajne zagony i przyjdą. Nie trzeba żadnego zaczynu żdżownicowego tam wrzucać, żeby one pojawiły się i żeby zaczęły buszować. Prawda Katarzyno?
0: No, oczywiście, że nie. Słuchajcie, w dobrej glebie, no ja wiem, że wy dopiero pracujecie nad dobrą glebą, ale w dobrej glebie mówi się, że jest, no tak sprawdzili naukowcy, że jest nawet do 800 drzownic za metr sześcienny. No to jest naprawdę dużo drzownic. Także jeżeli macie kiepską glebę, to macie mniej drzownic, ale zaraz będziecie mieli więcej drzownic. Uważam, że tak jak na targ, tak trzeba jechać, to do sklepu wędkarskiego najwyżej po wędkę.
1: Po wędkę. To prawda, albo po. Dobrze, już odchodzę, bo już chciałem, już chciałem przypomnieć, że, że z Albertem umawiam się na wędkowanie. O, i tak. To, to, już, jest, super, to, to super. już jest inna rzecz. Katarzyno, i teraz najważniejsze pytanie. Czym to wypełnić i na jaką wysokość wypełnić? Czy trzeba wypełnić tę skrzynię na maksa, na te 20 cm, tak żeby, wiesz, aż się prawie wysypywało? Czy nie trzeba tego wypełniać na maksa? I jeśli wypełniamy, to czym? Ustalmy najpierw, ile trzeba nasypać tego materiału. Czy to trzeba 20 centymetrów, żeby, żeby było do pełna, do brzegów skrzyni?
0: Wiecie co, to zależy, bo nie trzeba, nie trzeba. To mówię od razu, że nie trzeba. I to będzie, ale to będzie oczywiście zależało od tego, co macie. Jedna rzecz, która nie może to być czyli rzecz, którą nie możecie tego wypełnić, jeżeli chcecie w tym roku coś w tym uprawiać, to nie możecie wrzucić tam niczego, co jest nieprzekompostowane, tak? Czyli nieprzegnite, nie zamienione w taką fajną materię organiczną, która przypomina w jakiś sposób po prostu brązową ziemię tak i tyle. Więc na przykład nie możecie tam rzucić świeżych trocin, nie możecie tam rzucić świeżej kory, nie możecie tam rzucić świeżych zrębków z, z jakiejś gałęzi, nie możecie tam rzucić świeżej trawy, i nie możecie tam wrzucić świeżych odchodów z gospodarstwa, czyli świeżego obornika, czy tam ze stadniny koni powiedzmy, czyli czyli od, od zwierzęcych odchodów. Tego na pewno nie możecie zrobić. No i logiczne, nie możecie wrzucić tam kompostu z kuchni, no bo przecież nie będziecie potem wysiewać w obierki ziemniaków. tak? Także nie możecie tam wrzucić nic, co jest jeszcze świeże. A wszystko to, co powiedziałam teraz, kiedy jest już przekompostowane, czy osobno, czy zmieszane razem i przekompostowane. Zawsze zmieszane razem będzie bardziej wartościowe, bo będzie miało więcej propozycji dla różnych grzybów i bakterii, tak? Więcej będzie miało na jadło spisie dla tych organizmów, więc więcej organizmów przyjdzie do waszych, do waszej gleby i będzie mogło pomagać waszym roślinom rosnąć, tak? Bo to te mikroorganizmy będą przekazywały składniki pokarmowe roślinom, to one będą dbały o to, żeby w glebie były dobre warunki powietrzno-wodne, tak? One, one ogólnie wszystko ogarną za was, że wy nie będziecie musieli nic robić, ale musicie zadbać o to, żeby te zagony były wypełnione jakąś materią organiczną, słuchajcie przekompostowaną. My wzgorzałem na początku, jak żeśmy zakładali nasze zagony, jak Jacek powiedział już z 10-9 lat temu, to my żeśmy je wy na początek wypełnili tym, co żeśmy ścieli szpadlem ze ścieżek pomiędzy tymi rabatami, bo okazało się, jak żeśmy ustawili rabaty, to okazało się, że te ścieżki są troszkę takie też górki i doliny, tak? Także musieliśmy szpadlem ściąć tą glebę górną, część gleby z, z tych rabat, ale tam nie było oczywiście trawy, tylko to była sama gleba czysta. I po prostu, żeby wyrównać ścieżki, musieliśmy się tego pozbyć i to, żeśmy wrzucili do, do tych zagonów. Czyli to poszło na na, na dół tych zagonów, tak? Po prostu gleba, nasza gleba z naszej działki. Pamiętajcie, zastanówcie się porządnie, zanim będziecie kupowali sobie glebę um, uprawną. To się nazywa ziemia uprawna, gleba, tak? Broń Boże, czarnoziem, bo czarnoziem to po prostu dostaniecie um, torf i nic więcej. Bo u nas czarnoziemu w Polsce to wiecie, to jest pół 0,5% albo 1% gleb na cały kraj, także raczej to nie będzie czarnoziem, chyba że z Ukrainy jest importowany. Albo z żóław. No albo z żóław, ale to, to, to naprawdę to są tak malutkie ilości takich dobrych ziem w Polsce, że to to w ogóle, to to nie ma szans, żeby z żuław ktoś przywoził glebę, także nie dajcie się oszukać. To ma być albo ziemia uprawna, przesiana, albo gleba, jak już naprawdę musi to faktycznie być, ale nie ma sensu, nawet jeżeli macie beznadziejną glebę, to wrzucić swoją własną i na to dać właśnie jakąś przekompostowaną materię organiczną, może to być przekompostowany obornik, może to być przekompostowane, przekompostowane odchody ze stadniny, tak? ale żeby to już miało przynajmniej rok, tak? to, to jest bardzo ważne, bo to musi konsystencją przypominać coś, w co będzie można wysadzać, wysiewać. I oczywiście wszelkie materiały organiczne pochodzenia zwierzęcego będą miały w sobie więcej um, na, nawozów, tak? Dużo azotu, szczególnie ze stadniny końskiej, słuchajcie, dużo, dużo azotu. Um, I pamiętajcie też o tym, że też świeże mogą mieć jeszcze jakieś patogeny, mogą mieć jakieś tam y, rzeczy, które może niekoniecznie chcecie w tym potem swoje sałaty uprawiać, w takiej świeżej kupie, że tak powiem. W związku z tym tak, od, ale po roku to już jest piękny materiał, tak? Także spokojnie, im starszy, akurat do tego to będzie lepszy, bo nawet tutaj nam zależy najbardziej teraz na budowaniu gleb a niekoniecznie na zasobności. Zasobność, słuchajcie, zawsze możecie poprawić przez rzucenie na wiosnę kilka garści obornika granulowanego, tak? On da tą zasobność na od razu, na wiosnę, ale chodzi o tą materię, czym wypełnić zagony, o tą materię, która będzie po prostu tym takim, no, mięsem, w którym będziecie sadzić, tak, to coś musi tam być, to nie możecie w powietrzu sadzić, tak? musicie w jakiejś materii organicznej to sadzić, więc albo właśnie przekompostowany obornik, przekompostowane odchody ze stadniny, albo z jakichś innych zwierząt gospodarskich, ale naprawdę to musi być przerobione, albo oczywiście kompost. Swój własny kompost jest cudowny, jest bardzo wartościowy. Wiele oczyszczalni Wiele zakładów utylizacji śmieci również ma kompost z certyfikatem na uprawę warzyw jeżeli ten owokwas nie ma certyfikatu na uprawę warzyw, to już zależy od was, czy chcecie w tym uprawiać warzywa, czy nie. Ja przyznam się, że nieraz uprawiałam w takim niecertyfikowanym i nic się złego z nikim u nas nie dzieje od lat. Albo też możecie użyć, tak jak ja, a chociaż ja staram się mieszać, wiecie, co roku coś innego dodaję, tak jak mówię, żeby ten jadłospis był jak najbardziej bogaty dla tych moich mikroorganizmów. Na przykład w tym roku użyłam przekompostowanych, ale już naprawdę one wyglądają jak zimno ziemia po prostu czarna, brunatna, przekompostowanych całkowicie z rębków em, wierzby. Także dużo różnych materiałów może być. To może być przekompostowana kora. Przekompostowana kora jest cudownym materiałem, ale to ma być, tak jak mówię, bierzecie do ręki, to ma być sypkie i przypominać brunatną ziemię. I to o to chodzi. Dlatego fajnym pomysłem jest, ja wiem, że troszkę już skacze o krok do przodu, ale fajnym pomysłem jest na przykład na ścieżki układać korę, tylko drobną staracie się, starać, bo niestety ja kupuję na ten na tartaku u nas w Stężycy korę, ona jest ogromnych wielkości. Staracie się kupować korę troszkę bardziej drobną albo zrębki, ja u siebie tutaj w Toadpult mam zrębki właśnie wierzbowe i przez dwa, trzy lata sobie potem chodzicie pięknie, a potem siup i wrzucacie wszystko do zagonów, tak, i potem na zagonach sobie to leży. I teraz tak, pamiętajcie, że to wszystko troszeczkę się pomiędzy sobą różni. To, co mówię wam, że ślub na zagony, to będzie materia, w której rośliny będą rosły. To będzie podłoże, w coś, co się mogą zakotwiczyć ich korzenie. tak? Ale do tego musimy dodać inne rzeczy, żeby było lepiej. Dlatego właśnie warto co roku dodać chociaż malutką ilość kompostu. Oczywiście własny, kom, własny kompost jest najlepszy. Chociaż malutka ilość kompostu, to zawsze będzie ogromna szczepionka życia. tak? I z tym kompostem dacie swoim zagonom życia, dacie bakterii, grzybów, ni- do, do, różne prze- wszelakie potrzebne nicienie. Potrze- tu w takim środowisku też będą świetnie czuły się em, w końcu drżownice. Będą w tym okiem niewidoczne pierwiotniaki. Tak? Tam będzie tyle życia, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. W jednej łyżeczce kompostów zawsze mówię wam, że się mówi, że jest milion mikroorganizmów. Także kompost, nawet w małych ilościach, ale staracie się dodawać co roku do swoich zagonów. Tak? No i e, takie utrzymanie e, zasobności przez pierwszych kil- Kilka lat, tak jak mówię, możecie zawsze rzucić ten obornik denulowany, a po kilku latach dodawania materii organicznej, uwierzcie mi, że będziecie mieli takie zasoby um, mikroorganizmów w glebie, które będą w stanie wyciągnąć nawet w najba- z najbardziej kiepskiej gleby tyle składników pokarmowych, ile będzie potrzebne waszym roślinom. Także wtedy musicie naprawdę już monitorować, czy w ogóle potrzebne jest jakiekolwiek nawożenie. I później też możecie na przykład ściółkować regularnie te zagony. Jeżeli nie macie dostępu do większych ilości kompostu, na przykład ścinkami trawy, zetniecie trawę, kompostujcie. Może macie dostęp albo może macie jakiś kawałek łąki, ścinacie łączkę, macie sianko i tym siankiem, nawet niekoniecznie przekompostowanym, możecie ściółkować te zagony. tak Najważniejsze jest, żeby ta gleba nigdy nie była goła i żeby zawsze była przykryta jakąś materią organiczną, która się rozkłada, albo już jest rozłożona. No
1: dobrze, ale pani nie powiedziała, na jaką wysokość trzeba koniecznie usypać.
0: No no, słuchajcie, no im lepiej, tym więcej, tym tym lepiej. Słuchajcie, jak macie, to możecie pomieszać. Ja na przykład w jednym roku dawałam 10 cm przekompostowanego bornika, a na górę 10 cm kompostu. W tym roku dawałam kompost, swój własny, a na to, ale może, może, może to jest mój własny kompost, tak podejrzewam, że mogę w nim mieć jakieś jeszcze chwasty, znaczy chwasty. Na przykład karczochy mi bardzo pięknie ostatnio zaczęły rosnąć, rosnąć na zagonach, podejrzana sprawa, skąd się tam wzięły. Więc na 10 Dałam na dół takiego zagonu 10 cm własnego kompostu, a na to dałam przekompostowane zrębki wierzbowe, bo one chociaż mają troszkę inne właściwości, tak? szczególnie, że są bardziej, że tak powiem, drzewne, od drzewne, więc będą miały troszeczkę inne mikroorganizmy. Mikro, e, ale ona jest sterylna, tak? tam nie ma na no te wielkie hałdy tego, tam nie ma żadnych w środku chwastów. Tak? Także to też jest bardzo ważne. No, musicie wiedzieć, no rok po roku musicie pracować z różnymi materiami organicznymi, ale pamiętajcie, że materia organiczna to jest ten prosty, ale cudowny sposób na wszystkie problemy w ogrodzie. I to mówimy o tym warzywniku, ale też często będziemy mówić o tym i zresztą mówiliśmy o tym w częściach ozdobnych.
1: Ja mam taki przepis na wypełnienie tych zagonów. Co ty, co ty na taki przepis? Wypełnijcie je po brzegi, a następnie udeprzcie i się nie przejmujcie, że ranty tej, tych zagonów wystają. Po prostu wypełnić się do pełna tymi przekompostowanymi, to jest ważne, żadne gałęzie na dół, żadne liście. Żadnych
0: pni, żadnych gałęzi, żadnej słomy i żadnych pni. To też jest taki pomysł z tym pniem, nie wiem, po prostu.
1: Bo to, żeby był taki jakiś pewnie wypełniacz czy coś takiego, nie wiem, e- to się wzięło to z takich bardzo dużych, jest... z bardzo dużych, że tak powiem, wzniesionych zagonów. Dlatego my mówimy o 20 cm że nie ma potem potrzeby wypełniania wielkiej skrzyni dobrą, dobrą materią tak? i kombinowania, czym tutaj wypełnić, żeby tej materii jak najmniej dać, bo trudno dostępna jest. Więc wypełnicie do pełna, przekompostowaną, żadne suche liście, żadne gałązki, żadne pnie, żadne gałęzie czy, czy słoma, tak, nic z takich rzeczy, tylko przekompostowaną materiał, którą Katarzyna już wymieniła wszystkie możliwe chyba przekompostowane e, materie, bo i korej z rębki mówiła si, e, trociny, i kompost z zakładów utylizacyjnych, i własny kompost, i przekompostowany obornik, czyli taki co najmniej roczny, przekompostowany obornik, jak będziecie kupować obornik od, od rolnika, to e, najlepiej ten z dołu taki, który, który już tam leży, leży i, i leży. I ten najstarszy. Im starszy, tym lepszy na ten pierwszy rok ten przekompostowany obornik. Usypujemy do pełna i potem, to jest sformułowanie Katarzyny, stópka przy stópce udeptujemy tę ziemię, no bo my za chwilę będziemy tam sadzić. My za chwilę będziemy tam siać. Musimy zagęścić to podłoże.
0: Tak jest. Jeżeli byście robili to, co mówimy teraz jesienią, to nie ma żadnego, żadnej potrzeby Samo zagęszczać. Siądzie. Ale w związku z tym, dokładnie, ale w związku z tym, że będziecie to um, używać już bardzo, bardzo szybko, to na taką wyściółkowaną glebę wchodzicie i nie przejmujecie się, ponieważ to nie jest sama gleba. Tak, glebę nie udeptujecie, bo gleba jest pod tą warstwą tego, tej materii organicznej. Udeptujecie tą materię organiczną, która jest i zupełnie inna niż... Um, Gleba, tak? Ona ma inne właściwości, więc nie martwcie się, że ją przy, przyklepujecie. Um, ładnie sobie przejdźcie tiptopkiem tam i z powrotem, po całym, tym, po całym tym zagonie, a potem grabiami jeszcze to ładnie wyrównajcie. No i macie piękne, czyste, czyste płótno, żeby wymalować swój ogród warzywny. Możecie w to już siać i sadzić.
1: Dobrze, a co w takim razie, kończąc, można siać i sadzić, pierwszym roku, zaraz po tym, jak tylko udepczemy, wyrównamy, co możemy siać, co możemy sadzić, albo może łatwiejsze pytanie, czego unikać w pierwszym roku, czego nie siać i czego nie sadzić w tym pierwszym roku, co nam może po prostu się nie udać.
0: Ja myślę, że to trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na to pytanie, pod względem tego, tego, jaką mamy ściółkę, znaczy, jaki mamy materię organiczną. Jeżeli używaliście do wypełnienia swoich zagonów materii organicznej, która jest pochodzenia od zwierzęcego, jest właśnie bogata w azot jest taka bardziej ciężka, tak, to wtedy starajcie się może w tym pierwszym roku, możecie, tylko możecie po prostu nie mieć ogromnych sukcesów, takich wiecie, jak w magazynie jakimś ogrodniczym, ale nadal to wszystko wam urośnie, tak, ale ale uważajcie na warzywa korzeniowe, tak? Uważajcie na warzywa korzeniowe, tak jak marchew, pasternak, pietruszka, korzeń, na takie warzywa u- uważajcie. I Ale... Czasami, tak jak ja, na przykład może wypełniacie swoje zagony materią organiczną, która jest bardziej pochodzenia drzewnego, na przykład przekompostowane zrębki, prawda, albo przekompostowane kora, więc wtedy jak najbardziej możecie wysiewać marchewkę, bo tam nie ma takich ogromnych ilości, takich ogromnych ilości azotu i tak dalej, nie ma takich ogromnych, to jest takie, takie strasznie bogate, ale tutaj pojawia się następny problem. Jeżeli jeżeli te zrębki nie są wystarczająco przekompostowane, to może roślinki, póki są małe i nie dojdą jeszcze do tych pokładów na dole, nie będą miały wystarczająco wystarczająco po prostu czegokolwiek, pokarmu, dokładnie. W związku z tym, tak jak wysiewacie, to po prostu tam rzućcie wzdłuż tych rowków, czy w rowki, czy w ogóle, po prostu rzućcie trochę kompostu. i w to wysiewajcie. I w ten sposób będziecie mogli uprawiać rośliny korzeniowe. Ja nie wiem, Jacku, czy to oglądałeś, ale to jest bardzo słynny film Back to Eden Project. To jest właśnie facet w Stanach, który uprawia wszystko w zrębkach, wszystko. Tylko właśnie w tym filmie, ja ten film oglądałam kilka razy i też takim okiem profesjonalnym, więc wiedziałam dokładnie, czego szukać, czego słuchać. Tam on bardzo dużo pięknych rzeczy mówi, ale jedna rzecz jest powiedziana tylko chyba w jednym miejscu, bardzo ważna. On właśnie mówi sam, że on nawet używa zrębków całkiem nieprzerobionych, ale w te rowki, w które on wysiewa nasiona, on tam dodatkowo wrzuca jeszcze kompost, tak, żeby te nasionka miały, jak wykiełkują, z czego żyć, że tak powiem, tak, pamiętajcie o tym. I wtedy Oczywiście możecie uprawiać różne korzeniowe, bo nie będą miał tak bogatej gleby i będą nadal świetnie sobie rosły. Możecie też uprawiać na początku marchewki odmiany, które są po prostu krótsze, tak? niekoniecznie takie długaśne, wielkie. No i pietruszki są zazwyczaj mniejsze niż pasternaki też, także to, tak, to też może tak, tak, tak sobie to zorganizować. Ale tak poza tym, to starajcie się, żeby to nie było ani za lekkie. Tak? Na przykład wtedy, jeżeli używacie przekompostowaną yy, Słomę, no to to będzie straszna sieczka, to będzie strasznie lekkie, więc to warto by było z innym materiałem po, pomieszać. Zmieszać, tak, m- m- dokładnie. Musicie pamiętać, że dobrze by było, żeby ta wilgoć w tym, w tym podłożu była taka, że jak weźmiecie do ręki i ściśniecie mocno, żeby to tak jak z kompostem, żeby Wam ani nie wypływała woda z pomiędzy palców, ani jak to otworzycie, żeby to Wam się nie rozsypało, tak? żeby tam była odpowiednia wilgoć. I to jest bardzo w ogóle fascynujący temat i warto po prostu się w to wciągnąć i być takim swoim własnym specem od tego, w czym wasze warzywa najlepiej będą rosły. Bo naprawdę ilu ogrodników, tyle różnych przepisów i wszystkie z nich, jeżeli warzywa rosną pięknie, to wszystkie z nich są dobre.
1: Nagrywamy ten odcinek w marcu jeżeli nie uda wam się w marcu postawić tych zagonów, zbudować tych zagonów, to nie martwcie się, bo możecie to zrobić w kwietniu, w czerwcu, w lipcu i mieć jeszcze plony w tym roku, dlatego że są rośliny, które po prostu mają krótki okres, choćby sałaty, które możecie bardzo szybko posadzić. Jeśli zbudujecie nawet w czerwcu takie zagony, to oczami wyobraźni widzę tam posadzone jarmurze, które będą Oczywiście. długo czekały, brukselki, pory, ach, późne... Późne kapusty w czerwcu? Nie, trochę, trochę już za późno na późne kapusty w czerwcu. Trochę zagolopowałem się. Te najpóźniejsze to brukselki bym tam ewentualnie sadził.
0: Jarmuże jeszcze można. No, no, no
1: jarmuże jakoś. zdecydowanie, zdecydowanie. Mhm. Więc jeszcze mhm. można mieć naprawdę dużo fajnych plonów, dużo, rzepy dużo. Mhm. można wysiewać, żotkwie można wysiewać. Więc naprawdę to jest przepis uniwersalny. Kiedy będziecie chcieli założyć te zagony? Zakładajcie.
0: Ja przepraszam, przepraszam Jacku, że ja się wbijam jeszcze tak bardzo po hamsku, ale powiem tylko jeszcze dwie rzeczy, albo jedną, wystarczy jedna, żeby pamiętać, żeby ten warzywnik był też usytuowany w miejscu zacisznym, bo mówiliśmy, to tak troszkę z nieba spadła ta kartka, tak, z tym, z, tym, z tym planem tego warzywnika, ale pamiętajcie, że jak faktycznie zakładacie warzywnik u siebie w ogrodzie, to wiatr będzie waszym wrogiem, bo będzie niszczył warzywa, jak będzie zimny, chłodny wiatr, to jest temperatura o wiele niższa i jest chłodniej i gorzej i będzie wam bardzo wysuszał glebę. Także pamiętajcie o tym przy zakładaniu warzywnika. Bardzo, bardzo proszę i też o tym, żeby był blisko kuchni i żeby był na terenie jak najbardziej płaskim.
1: Okej, okay, to, już, to już są trzy rzeczy. Katarzyna Bellingham, Jacek Liwajek, naturalnie o ogrodach. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy na poniedziałkowego live'a. Musimy, Katarzyno, pomyśleć, jak go zrobimy, tego poniedziałkowego live'a, bo będzie bardziej skomplikowany, bo dopóki byłaś w Wielkiej Brytanii, to nie było kłopotu, a jak Ty będziesz tutaj u mnie pod bokiem, to jak to zrobimy? Musimy się zastanowić, ale już zapraszamy na poniedziałkowego live'a na naszym fanpage'u na Facebooku w poniedziałek o godzinie 19:00. Zapraszamy na kanał Katarzyny na YouTubie, gdzie fantastyczne filmy, tym razem już z mniejszej szklarni widziałem Katarzyno, był filmik już nie z tych
0: ja, ja skaczę z jednej szklarni do drugiej, ale, ale wcześniej w sezonie było też dużo filmików, w których pokazywałam właśnie warzywnik i też jest filmik o warzywniku, o zakładaniu warzywnika i właśnie o tym, co dzisiaj mówiliśmy, to wszystko razem, gdybyście i to, i to obejrzeli, i posłuchali, to byście na pewno byli już, y, mieli tyle in- informacji, żebyście mogli spokojnie. Więc zapraszamy, się, zapraszamy na kanał Katarzyny
1: własne. na YouTube, zapraszamy na nasz kanał Naturalnie o Ogrodach Też na YouTubie, pamiętajcie, żeby tam wciskać lubię, że wciskam i subskrybuj, obojętnie gdzie jesteście, polecajcie nas, bo bardzo się cieszymy, bo tworzymy społeczność już, społeczność naturalnie o ogrodach i na tych poniedziałkowych live'ach Nasi stali bywalcy dzielą się także swoimi doświadczeniami, doradzają innym. To jest fantastyczna rzecz, z której się bardzo cieszymy. Katarzyna Bellinga, Jacek jak Naturalnie o ogrodach. To teraz powiem odważnie. Do zobaczenia Katarzyno.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Tak jest. Papa. Pa.